0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 118 de Armadillo. Estamos en esta serie Iglesias y ya yeah, está larga, son siete iglesias. Uh, vamos a ver si en los próximos episodios a lo mejor metemos dos iglesias en un episodio, uh, porque sí. Uh, ya. Yeah, uh, si les soy sincero, este episodio en específico es... No sé, probablemente va a ser uno de mis favoritos. Uh, no sé, di Dios me consoló un montón con, con este episodio. No puedo, ahorita van a ver por qué. Pero sí, vamos a estudiar, hemos estado estudiando las siete iglesias al principio del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3. Y si no has escuchado los primeros dos episodios, te animo a escuchar esos antes de entrarle a este. Hay datos acerca del libro de Apocalipsis, uh, a los cuales me voy a referir en este episodio. Entonces, si estás escuchando esto, no has escuchado los otros, está bien, pero a lo mejor hago dos, tres. Como que ah sí como hablamos en el episodio pasado y a lo mejor me extendí más. Pero sí, con eso dicho, uh, ya yeah, lo de siempre. Si quieres apoyar este, estos, este podcast, uh, puedes ir a patreon.com diagonal jesaya Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Uh, es una manera fácil. No estoy vendiendo nada. Uh, es nomás una manera. Es un pago recurrente cada primer día del mes. Uh, entonces sí, puedes empezar con, con un dólar. Sí, por, por razones de impuestos y cosas así. Ya, ya al dar contenido, uh, Patreon me sugiere uh, casi casi me requiere uh, porque quitan un buen un buen bloque del dinero a uh, dar contenido exclusivo ya a partir de $5. dólares. Pero ahorita uh, conviene más que nunca. Hay muchos episodios ahí. Puedes escuchar cada episodio dos, tres días antes de que salgan uh, y también hay episodios exclusivos ahí. Uh, hay una serie del que estoy bien orgulloso. Uh, me gustaría que más gente lo escuchara. Uh, es uno de, de los todos los libros proféticos del Antiguo Testamento y más o menos un desgloseo ahí meto un poquito de lo mío. Uh, está, a mí me gustó, me gustó trabajarlo y uh, es lo que es cómo probablemente se podría ver armadillo un día en video. Y algunos me preguntan por qué no lo haces en video, por qué no está en YouTube. Uh, cámaras son muy caras <ríe> yeah. y uh, editarlo y todo eso o sea, ese proyecto en sí tomó, tomó un ratito uh, y para poder hacer eso se requiere dinero sorry, así son las cosas entonces sí, si quieres ver eso algún día, uh, que haya episodios en YouTube, uh, poder ver mi hermoso rostro <ríe> Uh, puedes apoyar en Patreon.com uh, diagonal Jesaja Hansen. Sí, cada peso ayuda mucho tanto a este a este podcast y como saben durante los tiempos de covid ha sido ya casi un año viviendo de esto como salario casi único. Entonces sí, uh, cada peso cada peso cada dólar uh, nos ha ayudado un montón. Y sí, vamos a seguir con esta serie. Uh, ya, yeah. no, no sé, C casi me puse a llorar escribiendo este. Ya, yeah. le damos. Ok. Pues Apocalipsis 2:12. Y aquí estamos con la tercera iglesia. Es la iglesia de Pérgamo. Y así inicia: dice, uh, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Ese es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Ya. Yeah. Pérgamo, Pérgamo. O sea, antes de seguir leyendo, uh, a lo mejor no muchos estamos muy uh, familiarizados con Pérgamo. Yo no lo estaba. Uh, sé algunas cositas, pero así si me hubieras preguntado así al azar. No sé, me ves en una cafetería. Hey, Jesse, cuéntame de Pérgamo. Uh, no, no, no sabía mucho antes de este episodio. Entonces, ¿qué tal vamos y veamos un poco de cómo era Uh, ¿Qué sabemos de Pérgamo? ¿Y cómo era estar en los días en los cuales el libro de Apocalipsis se escribió? Y uh, antes de... Uh, uh, tengo un amigo, se llama Tavo. Uh, <ríe> se va a emocionar un montón. Me ha estado pidiendo que le mande saludos. Yo nunca hago eso, ¿ok? Nunca. Pero él tiene un episodio, un, un podcast, perdón, que se llama Anti-Pérgamo. Uh, yeah, no le va a gustar su el nombre de su propio podcast después de este episodio. <risa> Entonces, saludos, Tavo. Ya, <risa> yeah, ok, ahí está tu saludo, vato. <risa> ¿Qué sabemos de Pérgamo? Y uh, pues era todo lo que lees. Si vas a Wikipedia o vas a un, una concordancia o vas a, a un estudio bíblico o a un, un comentario bíblico, todos te van a decir lo mismo. Pérgamo era una ciudad extremadamente, increíblemente religiosa. Ya yeah. o sea, estaba lleno de templos, lleno de altares. Me recuerda la primera vez que fui a Cholula a un lado de Puebla. Creo que es Cholula el que tiene, dicen 365 catedrales. A lo mejor estoy mal, pero estoy casi seguro que es Cholula. Es por ahí por Puebla. A lo mejor es otro pueblito a un lado. Ah, yo lo estoy confundiendo con Cholula, pero me acuerdo cuando fui uh, a era, era impresionante 300 había había más catedrales que que cualquier otra cosa. No, no hay que a lo mejor le ganan cuántas casas hay, uh, pero imagínate ir a, un, a una a una ciudad que tenga 365 de lo que sea que no fueran casas. O sea, imagínate ir a la ciudad con 365 cafeterías. Ya yeah. <ríe> sería como ok este lugar está obsesionado con uh, café, no? <ríe> pues uh, ya yeah, me acuerdo siendo abrumado y nomás ves todas estas catedrales, algunos nuevos, algunos viejos, algunos muy extravagantes y hermosos. Otros como que uh, ya yeah, y, y vas caminando y ves todos estos. Y según dicen 365, porque es uno para cada día del año. Uh, me imagino que se les olvidó hacer que cómo se dice el año, el año que tiene 366 ya yeah. días, uh, <ríe> yes. uh, pero pero sí, así era Pérgamo. Era una ciudad religiosa, todo lo que da, increíblemente religiosa, con muchos templos y altares. Tenían seis diferentes uh, religiones que eran como que los los pesados, pero todos eran como que la misma religión. Uh, pero tenían seis diferentes dioses y de ahí salían como que los hijos de los dioses y los santos de los dioses y o sea eran como que los los seis pilares y lo tenían sus raíces no diferentes sectas y diferentes creencias o sea una locura pero todos estaban bajo el último dios que es Zeus ahorita vamos a ir a hablar de Zeus pero uh, ya yeah, una de las una de las diosas, si puedes ir a, a Google y ver las imágenes de, de su templo, uh, era, el tem era la, la diosa Atanea. Y Atanea era la diosa de sabiduría y guerra. Uh, también otras traducciones dirían sabiduría y victoria. Entonces le adorabas, servías, sacrificabas a esta diosa para que tanto te diera sabiduría para la batalla o para cualquier batalla personal y también victoria. Uh, en esa guerra uh, era una diosa violenta sin embargo uh, sí, vieron mucho éxito adorando a esta diosa no tengo mucho más que decir hay <ríe> De otros dioses en los que me quiero enfocar um, había otro otro dios que se llamaba uh, <ríe> google me ayudó a pronunciar esto asclepio Asclepio, es A-S-C-L-E-P-I-O, Asclepio. Y uh, él es muy interesante, muy, muy interesante porque todavía tiene implicaciones hoy en día. Asclepio era el dios básicamente de sanidad y uh, su templo era, era, sí, un templo muy diferente. <ríe> Iba a decir similar, pero no, nada que ver. Era como un hospital diagonal spa. Uh, ibas a este templo y uh, ibas, iba, si tenías alguna enfermedad, ibas al templo y había ciertos, uh, sí, lo, el clero ¿no? de este Dios y, y uh, te acostaban en un lugar y era, pues había ciertas aguas termales o aguas uh, con diferentes ingredientes y te bañaban con él y te pegaban con ciertos... Um, ya yeah, Hojas y diferentes cosas. Y luego también te daban alguna poción dependiendo de qué es lo que te dolía o qué enfermedad tenías. Y te daban ciertas pociones y te quedabas dormido y uh, y alucinabas. Tenías visiones y usualmente acerca de este este dios Asclepio y, uh, y donde llegaba y a lo mejor te tocaba la mano. Si eso es lo que te dolía o la pierna o el estómago, el corazón. Uh, recuerda la ciencia no estaba al 100, entonces no entendían todas las partes de, de su cuerpo, pero uh, como hoy en día lo, lo, lo conoceríamos, pero entendían suficiente uh, para decir lo que hay, hay sangre y órganos, hay diferentes cosas y, y les daban estas diferentes pociones. Algunos tenían antisépticos y antisépticos naturales y esto terminaba funcionando como medicina. Uh, pero por otro lado, uh, tenía ciertas drogas naturales uh, que los hacía alucinar y, uh, y quedarse dormidos. Y muy interesante porque um, después de darles estos cócteles o pociones um, que les causaban visiones intensas y sanidad en diferentes partes del cuerpo, si te terminaba sanando de esa parte de tu cuerpo, tenías que ir y hacer un molde. De esa parte. O, o sea, si, si te dolía la pierna, tomaste este cóctel, tuviste tu visión, te sanó Asclepio. Uh, ibas a, a contratar a, a un hombre que hacía esculturas y uh, le pedías una escultura de tu pierna y luego regresabas al templo y ofrecías como una ofrenda de agradecimiento a esta parte del cuerpo. Uh, muy interesante en Corinto, uh, un poco. Otra ciudad. <risa> uh, encontraron hace hace un tiempo. Descubrieron unos arqueólogos en uno de estos templos de Asclepio. Uh, 30 mil piezas moldes de partes de cuerpo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sabes qué es en el libro de Corintios. Cuando Pablo le está hablando a los de Corinto. La imagen que él usa para describir a la iglesia. Yeah, es, es, es un cuerpo formado por muchas partes ya yeah, no estamos hablando de Corinto pero se me hizo muy interesante eso pero asclepio tenía su su templo diagonal hospital diagonal spa diagonal rave no sé qué era pero se tomaban estos cócteles pociones y uh, y luego la palabra el nombre asclepio significa serpiente ya yeah. ¿Alguna vez te has preguntado aquí en México cuando has visto el IMSS o algún, no sé, está en la OMS, está en, en, en diversos, no sé, cultura de medicina? a ¿ah, veces esa serpiente alrededor de, de algún tipo de vara? Ya, ¿Yeah? yeah, a lo mejor algunos cristianos pensaron, ah, es como algo del Antiguo Testamento cuando Moisés levantó la, la serpiente en la vara de bronce y... Todos se sanaron. No, 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 nuestra cultura no está tan, tan, <ríe> tan identificada con el Antiguo Testamento. Más bien, somos mucho más griegos de lo que pensamos uh, y Asclepio es el nombre de serpiente. Y por eso hoy en día, en 2021, todavía se usa esa imagen de este Dios de sanidad uh, en la cultura de medicina. Yeah, entonces tenemos a Tanea, Asclepio, Asclepio, y luego tenemos otra diosa que era la diosa Demeter o Demetra, uh, en latín es Ceres, uh, con C, Ceres o Ceres, no sé, <risa> um, pero es la diosa de agricultura. Uh, producía, ella es la que daba los ingredientes para el pan y los amantes del pan dijimos ¡woohoo! Uh, <risa> Pero ella, ella se encargaba de producir la comida. O sea, era la de comida, agricultura. Uh, de hecho, su nombre en latín, Ceres, uh, de ahí sacamos el, el nombre cereal, ¿no? Uh, entonces, próxima vez que te estés sirviendo ahí tus, tus Choco crispis uh, puedes recordar a la diosa Ceres. Pero se decía de ella, uh, y esto fue desde antes de Jesús, uh, se decía de ella que ella daba el pan... De cada día. Ya. Yeah. Hmm. Yeah, entonces tienes a Tanea, la diosa de sabiduría y guerra, Esclep Esclepio, al dios de sanidad, Demetra, meter seres, la diosa que te da el pan de cada día, te provee. lo tenías otro. Y este es, este es fascinante. Acabo de terminar un libro, uh, lo terminé ahorita en noviembre, uh, donde se enfoca un montón en este dios, uh, Dioniso. Dioniso, uh, déjate, digo poquito del libro, uh, porque no lo recomiendo. <ríe> es un libro acerca de la historia de, de, um, de los alucinógenos. Uh, y como ya yeah, no, no me preguntes por qué leí este libro uh, <risa> no sé se me antojó I'm sorry uh, <risa> pero es un libro largo 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 uh, de un, uh, es una nueva ciencia uh, donde son arqueólogos pero buscan diferentes organismos en las cosas que encuentran eh, cosas antiguas. Entonces buscan, no sé, algún plato y luego investigan qué es lo que se cocinaba en ese plato, ¿no? Por encontrar los, los diferentes organismos que quedan o residuos y diferente, diferentes cosas. Y este autor empezó a descubrir que uh, cosas como hongos y alucinógenos y, y diferentes ya uh, drogas uh, se usaban desde, uf, o sea, miles de años atrás pueden encontrar uh, evidencias de estos hongos y hongos que causaban uh, tipo cosas como hoy en día como ayahuasca o hongos para alucinar se han usado por o sea milenios y uh, entonces él se enfocó mucho en el dios Dioniso ya yeah. Dioniso era el dios del vino y uh, también conocido como el dios de vida eterna ya yeah. Y ves cómo hacían el vino. Ya yeah. no sé de dónde salió esta idea de que en los tiempos de Jesús no existía el vino. Ya yeah. es mentira. Más quiero que todos sepan. Uh, no hay ninguna evidencia de que no era puro jugo de uva. Uh, ya yeah. si tu pastor dice eso, dile, dile, dile que no. No, no le digas nada. A lo mejor no le digas nada. Uh, pero no, no es cierto. No hay evidencia de eso. De hecho, este libro que, que acabo de terminar se llama The Inmortality Key, La Llave de la Inmortalidad. Y uh, ellos describen todos los rituales de los griegos con estos hongos y alucinógenos y diferentes, uh, yeah, diferentes mezclas y pociones que hacían, uh, todos para para drogarte básicamente usaban cannabis y usaban hongos de diferentes regiones y los importaban y los mezclaban y era una locura. Y el dios Dioniso era el que les daba estas pociones, era el que se aparecía ante ti cuando tomabas estas pociones, especialmente en una, en, un, en una ciudad muy pequeña afuera de Roma que se llamaba Ele, Eleisu. Eh. <risa> Eleusis, Eleusis. Um, y ya yeah, era básicamente para adorar a ese dios. Hacías es, grandes fiestas, grandes orgías. Tomabas ciertas pociones que tenían ingredientes muy específicos. Te llenabas del espíritu y lo digo entre comillas porque ahorita van a ver a dónde voy con esto, con el espíritu de Dioniso. Por eso Pablo diría, no, 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 nosotros no nos emborrachamos con ese vino. <ríe> uh, nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Ya yeah, había un ritual detrás del vino. No nomás era uva, uh, sí, <ríe> no sé por qué se me fueron todas las palabras, pero no nomás era uva, uh, sí, fertilizada. Fue, fue mucho más que eso. Básicamente se drogaban y tenían estas alucinaciones o visiones o encuentros con este dios Dioniso. Era, el, era, era un dios que en este pueblo que les digo, el, 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 el Luis, el Luis, el Luis, el Luis uh, no lo puedo decir, E-L-E-U-S-I-S, -s. el Luis, el <ríe> No sigo diciendo mal. No sé qué tengo. Pero bueno, ¿me entienden? Hay un pueblo afuera de Roma que tiene, uh, que era un lugar al que viajaban miles de peregrinos y eh, uh, iban a ver un disque obra de teatro. Este había un una réplica de esa obra de teatro en el pueblo de Pérgamo. Eso no lo hacían en todos lados, pero en Pérgamo sí. Ya. Yeah. Y todas estas miles de personas iban para ver este, esta obra de teatro. Pero uh, ya yeah, no era nomás una obra de teatro. ¿Ves? Esta obra de teatro fue lo que terminó inspirando a mentes como Platón, Aristóteles o a Homero mismo. Recibieron visiones. De democracia, de filosofía, de amor, de diferentes cosas que hoy en día son pilares para nuestra sociedad. Yeah. Mm -hmm. De hecho, uno de los lugares más prevalentes de este dios, Dioniso, el dios que da vida eterna, uh, el dios de fertilidad, fiesta, vino, se encontraba en Canaán. ya. Yeah. A lo, mejor, a lo mejor ya estás poniendo los rompecabezas junto. Porque ¿cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? Fue en una boda en Canaán. Una boda que se echó a perder porque no había vino. Entonces Jesús toma agua, la cambia en vino. Y el hombre que estaba muy familiarizado con vino... De hecho, Canaán era un... Toda, hasta el día de hoy hay viñedos y viñedos ahí. No es por Jesús, es por Dioniso. El, el encargado del vino dijo, este vino es mucho mejor que cualquier vino que he probado en mi vida. ya Esa idea es a Jesús, ¿no? Llegando a, a, tomar, a, a poner su... Su huella por encima de el Dios de fiesta, el Dios de fertilidad, el Dios de vida eterna. Ah, también se decía que era el Dios de vida y vida en abundancia. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo vine para traerles vida y vida en abundancia. Ya Diciendo, ¿sabes qué? A lo mejor su vino con sus pociones y su arte y sus orgías piensan que les da vida, pero solo es una, ugh, es una versión muy pirata de lo que yo vengo a traerte. Ya. Yeah. Y no lo ni, ni lo tuvo que decir él. <ríe> Con tan solo cambiar el agua en vino, el que probó el vino, el ¿cómo se dice? el maestro de vinos dijo, "Ese es el mejor vino que he probado." Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y el último dios, y a lo mejor el más, y lo digo entre comillas, poderoso, era el dios Zeus. Sabemos del dios Zeus. Hemos visto las películas de Hércules. Lo hemos visto con rayos en las manos. Sabemos quién es. Pero en Pérgamo había un monumento inmenso. Es más, aquí tengo una foto. No lo puedes ver. Pero es un trono. Es un trono, no sé, tiene quién sabe cuántos escalones para subir. Uh, ahorita son las ruinas, tienen como que réplicas de este trono. Pero este trono está en el punto más alto de la ciudad y miraba hacia abajo. Y uh, era un trono para, para una montaña. O sea, no era, no, era, no era para ningún ser humano, era inmenso. Y era para hablar de la magnitud de este dios, quien era considerado el dios de los dioses y el rey de los reyes. En otras palabras, el señor de señores y el rey de reyes. Yeah. Era una cultura sofocante. Vivir en Pérgamo en esos días era absolutamente sofocante. Imposible de, de evitar. Todo mundo entrelazado con su Dios, con su manera de hacer las cosas. No podías comer pan sin pensar en seres. No podías conseguir medicina sin tener que darle gracias a Asclepio. Si ibas a la guerra o querías sabiduría, tenías que ir con Atena. Si querías fiesta, divertirte, pensabas en Dioniso. Y si querías poder, era Zeus. Aparte de estos seis dioses, y hablé un poco de esto en el episodio pasado, aparte de estos seis dioses, tenías una competencia enorme entre estas siete ciudades de Asia Menor. Y la competencia eh, entre las siete ciudades donde se encuentran estas siete iglesias, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Éfeso, um, están compitiendo por el afecto del César. Uh, que era considerado como un Dios entonces ahí tienes hasta otro Dios y estos Césares uh, más o menos por uh, creo que nueve o diez Césares se autodeclararon dioses y pidieron construir altares y templos en su nombre, porque ellos no nomás eran un Dios, eran los hijos de los dioses quienes habían venido para salvar el mundo ya yeah. Y ves, si ganabas el afecto, competían, ah, te amamos más nosotros. o Nosotros somos, no sé, querían su, ser el favorito. Y si terminabas ganando ese afecto, pues también tendrías provisión, protección y la presencia del César en tu ciudad vendría a visitarte y sería como el Papa llegando a Juárez y cambiando todos los semáforos a estos semáforos raros, ¿no? Están conmigo. Entonces era, era como... Todos competían, entonces tenían templos para Augusto y Tiberio y uh, Caligula y, y, y todos estos hijos de Dios. Ya yeah. Aparte, por ser Pérgamo, Pérgamo en específico, uh, aparentemente por todo lo que yo veo, eran el favorito del imperio. Eran los que hacían el mejor trabajo, eran los que tenían el monumento más, más fregón, eran, eran los que, no sé, realmente le besaban el trasero al imperio. Entonces, por ser favoritos, el gobernador de Pérgamo se le había dado una espada. Y esta espada representaba uh, tú puedes. Tú tienes el mismo poder sobre la vida y la muerte que tiene César. Ya. Yeah. Entonces, ahora que sabemos poquito de Pérgamo, leamos esto otra vez y veamos si nos da un poquito más de contexto. Apocalipsis 12. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. <risa> ah, Jesús de volada dice, ah, tu gobernador tiene una espada. Pues yo tengo una más chida. <risa> y les dice yo sé, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono Uf. ¿se acuerdan de ese gran trono? sin embargo has permanecido leal a mi nombre te rehusaste a negarme aún cuando mi testigo fiel Antipas murió como mártir en medio de ustedes ahí en la ciudad de Satanás Uf. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras algunos de to, toleras algunos de, usted, de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balak cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Uh, ya, yeah, esa es una historia bastante larga. Básicamente, Balaam era un falso profeta uh, que no podía maldecir a Israel. Entonces, le enseñó a Balak, el rey enemigo de Israel, cómo conquistar a Israel por seducirlos con sus muchachas. Esa es la, la versión más corta que les puedo dar. Les enseñó, le enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos Nicol, nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Yeah. No sabemos mucho acerca de Nicolaitas. Uh, hay muchas opiniones. Uh, <ríe> escuché este dicho una vez. Uh, donde, donde se juntan dos o tres escribas, hay nueve a diez opiniones. <ríe> y sí, hay muchas opiniones, pero básicamente lo más básico que encontré Uh, con los Nicolaitas, lo más lo que para mí tuvo más sentido es que había había un maestro uh, que se llamaba Nicolás o algo así uh, y tenía gente que tenía un pie adentro del cristianismo y, y con el otro andaban era básicamente, ya, yeah, puedes seguir a Jesús, pero pues también, pues para estar seguros, pues también dale tus sacrificios a, a, a Tanea si te vas a la guerra. Uh, también pide protección de Zeus. Ya, um, ya, yeah, yeah, es más, sabes es que más diviértete en las orgías de, de Dioniso y, um, y por qué no agradecer por tu pan de cada día a esta diosa Ceres y... Ya, yeah, haz un molde. Si te sanó la poción, pues haz un molde de tu cuerpo y nomás ve y entrega tu sacrificio. Hay que nomás estar seguros. Es lo que más o menos yo entendí de los Nicolaitas. Entonces dice, arrepiéntate de tu pecado o de lo contrario. Vendré a ti de repente y pelearé contra ellos. Ellos. No ustedes, no la iglesia. Ellos con la espada de mi boca. Lo cual, todos los comentarios están de acuerdo con esto. La espada de mi boca uh, se refiere a la verdad. Va a venir a descubrirlos como mentirosos. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el espíritu y tener lo que él dice a las iglesias y entender lo que él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná ha sido escondido qué interesante palabra escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe secretos Entonces les daré este maná secreto y les daré una piedra blanca con un nombre secreto Yeah. Uh, una de las razones que menciona piedra blanca es porque Pérgamo en, espe en especial um, han encontrado muchas piedras blancas. Se cree que eran como las calles, estaban hechas de piedras blancas y en cada piedra blanca ponían el sello o el nombre del César o del César anterior. El César que haya estado en poder cuando se construyó esa calle o esa. Ya yeah, me entienden. Entonces se encontraban por todos lados estas piedras blancas con el nombre de César. Entonces, con todo eso dicho, um, ¿por qué te dije al principio que me mueve este pasaje? Pues, imagina ser un cristiano en Pérgamo. Más por un momento. Ve y ponte en ese lugar. Y piensa por un, por un momento cómo ha de haber sido ser un cristiano Esta nueva, este nuevo movimiento ni se llaman cristianos <ríe> son seguidores del camino el camino de Jesús um, y ellos creen que los dioses no están enojados que Dios no está enojado sino que te ama creen en gracia regalo sobre regalo misericordia sobre misericordia creen en el amor y el afecto de Dios como un padre hacia, hacia sus hijos que provee para ellos que los sana que los protege que les da su presencia un Dios de paz no de guerra el que sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza y ellos creen esto y están siguiendo esto sin embargo, uh, Jesús sí, en, sí mostró un camino muy diferente al que se encontraba en la cultura. Y no me imagino uh, tener que explicar. Porque pues, en aquel entonces también tenías vecinos. <ríe> ya, yeah. también había vecinos. Había amigos, había familiares lejanos, uh, vivías tu día a día. Y luego alguien te preguntaba, ¿Qué, qué, ¿en qué crees? Y tú, no, pues creo en este, este Jesús que vino, y vino para mostrar un nuevo camino. Y, y ese camino es uno de, de, de gracia y es uno de... De reconciliación con Dios y, y es uno que ya no pide sacrificios porque Él fue el sacrificio y Él es mi sanador y Él es mi proveedor y Él es mi fiesta, Él es mi vida y vida en abundancia. Y ellos apuntan al altar que está a un lado y dicen: Pues, pues ahí está mi vida y vida en abundancia. ¿Tu Dios qué? ¿Tu Dios cree en paz? Pero. Ok, cuéntame más acerca de este Jesús. No, pues mira, vino y enseñó por tres años y declaró que venía a su reino. Sí, ¿qué pasó con ese reino? Porque mira el reino en el cual vivimos. ¿No es poderoso? ¿No es poderoso Roma y la ciudad de Pérgamo? Y, y, y tú contestarías, sí, pero es, es, es un reino ah, diferente. Ah, ¿y, ¿Y dónde está? ¿Dónde se encuentra? Pues ah, aquí, aquí ahora. Ok, y dónde está tu líder, pues pues murió uh, y resucitó, uh, pero pero no está aquí ahorita. se fue volando <ríe> y, uh, y ellos te dicen oh, oh wow ¿Y, y quién lo mató, quién quién uh, César, el Imperio Romano, oh uh, entonces me estás diciendo que señor César, mi señor mató a tu señor, ya yeah. Oh, ¿dices que resucitó? Sí, resucitó al tercer día. Ah, igual que Dioniso. Ya. Yeah. Entonces, entonces tú sigues como que la versión más débil um, de nuestros dioses. ¿Dónde está su templo? Y dirías, no, pues lo estás viendo, yo, yo soy su templo. ¿Tú? ¿Tú? ok pero, pero pero en serio no, <ríe> no, no oh. te imaginas yo creo que sí porque <ríe> nos pasa todo el tiempo ya yeah. a lo mejor en la ciudad donde tú vives no se adora al dios de clepio y, y <ríe> o sea no se adora a zeus ahí en tu pueblo pero pero sí adoran el dinero, ¿no? Ya. Yeah. Adoran a la ciencia. A lo mejor no, 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 no se hincan ante él, pero pues lo evangelizan en Facebook suficiente. Ya. Yeah. O sea, la razón que me agarra este, este pasaje es porque me identifico con la agonía de tener que explicarle a una cultura tan sofocante e imposible de evitar lo que yo he vivido y he, he experimentado. ¿Te imaginas explicar tu, tu experiencia a la cultura dominante? Y esto funciona en varios niveles. Y no estoy diciendo que hay más altos o más difíciles. No, nomás funciona en diferentes ambientes. O sea, yo, mi, mi corazón se rompe por el joven que ahorita está escuchando y está diciendo: Es que, ¿cómo le explico a mi familia que no quiero ir a la escuela a estudiar eso si no quiero ser misionero? Es que no lo entienden. No entienden por qué tomo mi único día libre para servir en la iglesia. Ya. Yeah. Es que, ¿cómo le explico a mi esposa que doy 10% de nuestro salario a una iglesia? Yeah. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico a mis amigos que sigo a Jesús? Cuando ellos han visto los videos en History Channel y han visto las películas y han leído a Nietzsche y han... Y me, y, y me proponen y hay veces que puedo explicarlo hay veces que tengo las ganas y lo explico y me sale bien y hay otros días que nomás ugh, que me preguntan y que me preguntan algo y no es que no tengo la, la respuesta es que no sé ni cómo comenzar <risa> seguro has pasado por esto la agonía de tener que explicarle a la cultura dominante lo que tú has experimentado. Todos alrededor te preguntan, ¿qué? Y no puedes. Nomás no puedes. Esto funciona con tu familia. Personalmente, déjame, nomás me abro por un segundo. La, la última vez que alguien, como que profetizó sobre mí así claramente, fue en 2015. Y fue una de las, no sé, profecías más extrañas que he recibido. Porque supe que era de Dios, pero no lo entendía. De hecho, lo grabé y lo escucho de vez en cuando. Y si te soy sincero, no lo entiendo todavía. Al cien no lo entiendo. Y, uh, y la persona, en medio de lo que sí entiendo, en medio de su profecía, fue muy así de, así dice el Señor y sí se sintió así. Uh, fue en una iglesia diminuta en Estados Unidos se paró un pastor y no has declarado cosas sobre mí um, así le atinó de que yo era adoptado y ya yeah, yeah, yeah. muy muy loco y en medio de su profecía empieza a decir uh, Dios te mostrará secretos mientras pasan las motos y <ríe> uh, me dice dios te mostrará secretos y esos secretos te harán sentir solo y un un año después más o menos lo entendí porque lo veo lo veo vez tras vez tengo experiencias tengo ideas tengo cosas que dios me habla y no lo puedo explicar. O sea, este podcast es un ejemplo de eso. O sea, yo sé que he contado la historia varias veces, pero cuando recién quise empezar, tenía dos, tres personas que sí, dale, ánimo, sí, dale. Pero tuve un montón más. ¿Un podcast? No. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Les digo, o sea, ayer... <risa> Todavía tengo gente que cuestiona, ¿por qué te quedas? ¿Por qué estás en Tepic? Tu papá está joven, va a dirigir esa iglesia por muchos años. ¿Por qué estás ahí? Pero hay algo. Hay algo y no lo puedo explicar. ¿Por qué comencé este podcast? ¿Por qué hago ciertas cosas? ¿Por qué predico ciertos temas en conferencias cuando todos están diciendo una cosa y tengo que decir otra? Ahora, yo no estoy llamando a otros pastores idólatras. Por favor, no entiendan, no entiendan eso. Lo que yo estoy diciendo es que hay veces que está esa agonía de, de que te preguntan por qué. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué haces esto? Y, ah, uh, ¿cómo, ¿cómo le explico a un seguidor de seres que cree que Ceres le da su pan de cada día, que yo recibo pan de cada día de parte de Dios, de parte de Jesús. ¿Cómo le explico cuando estoy en el desierto y no hay pan? Que todavía mi provisión viene de parte de... ¿Cómo le explico a alguien que es fiel seguidor de César que yo adoro al hombre débil que murió en la cruz de César. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico que, que en realidad no, no me seduce el éxito? ¿Cómo les explico que estoy bien con no ganar todo el dinero que potencialmente podría ganar? ¿Cómo, cómo les explico que me quiero ir a tal lugar? Como misionero, ¿cómo les explico que quiero ir a una escuela bíblica? ¿Cómo les explico que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro? Hay algo ahí y no lo puedo explicar. Porque Dios me mostró un secreto y literal. No es que me lo guarde, es que no lo puedo compartir. No sé ni cómo decirlo. Ah, espero que le estoy hablando a alguien. Es como, es como describirle a alguien una canción que nunca han escuchado. Es como, ¿cómo te, ¿cómo te explico? Lo tienes que experimentar. Y por eso, no sé, hay algo en esta... Yo sé que es un poco duro. Voy a llegar con la espada y pelearé contra ellos. y Tengo esto con, en tu, esta queja en tu contra. Sé que suena duro, pero esa vez que estuve leyendo... Esta carta a este mensaje a la iglesia de Pérgamo fue como un alivio ese final. Teniendo todo el contexto de lo que era Pérgamo, una ciudad con, tan, con una cultura tan, tan dominante, tan clara, tan uno más uno es igual a dos. Y tener que ser cristiano en esta ciudad, tener que seguir este camino que no tiene sentido para gente que adora al Dios de victoria y el Dios de poder y al Dios de éxito y al Dios de, de, de provisión y al Dios de fiesta. Y yo estoy tratando de explicar, es que yo tengo todo eso, pero de una manera muy diferente. El poder de Jesús, yo creo que es mayor que el de Zeus, pero Roma mató a Jesús. ¿Cómo les explico? Que aunque ellos mataron a Jesús, Jesús sigue siendo el rey de reyes, señor de señores, el dios de dioses. Entonces lo que yo agarro de esta carta. A lo mejor estoy equivocado, pero eso es lo que me ministró a mí. y Es lo que quiero compartir. Es mi podcast. <risa> qué es la otra cosa. No todos tenemos críticos. ¿y qué es un crítico? es alguien que no entiende no entendió no entendió ¿por qué? ¿por qué hablar del enneagrama en un podcast? <risa> ¿por qué decir eso? ¿por qué decir lo otro? ¿por qué hacer lo que haces? no, nomás no entienden a veces lo que es explicarles y no entienden no entienden el corazón no entienden el llamado no entienden entonces por eso me habla esto y sentí como que Jesús me estaba diciendo a mí Porque esa ha sido una lucha por años ya. que Gente nomás no entiende este picazón que tengo. Que he escuchado una canción que no puedo explicarte nomás. Quiero que lo experimentes también. Lo único que escuché leyendo esto fue mantente fiel. Mantente fiel. todos los que salgan vencedores, los que sigan fieles. Les daré del pan, del, del maná, del pan que ha sido escondido en el cielo. Eso yo lo tomo como promesa, que hay veces que me siento solo en un desierto árido y Dios dice, no, yo te voy a dar las fuerzas para seguir con esta misión única que tengo sobre tu vida. Ya. Yeah. Cuando te sientas estancado, cuando te dan ganas de ir con la corriente, voy a llegar y voy a soplar esa vela, esa vela de barco, ¿no? Y la voy a mantener andando. Te voy a dar lo que necesites. Y luego le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe no sé por qué me... Oh, Alguien tatúe esa una piedra blanca. Uh, vi, vi diferentes argumentos. Unos dicen que es el nombre de Jesús. Um, pero yo me voy con la otra teoría, que no es mía. Um, que es la nueva identidad que Dios nos da. Y junto con esa identidad viene todo un llamado. Experiencias. una fe experien experiencial ¿no? nadie la entiende nadie la comprende nadie la puede leer pero tú sabes tú sabes bien entonces cuando te sientas tentado a seguir la corriente ser otro Nicolaita ser un el pueblo de Israel cuando Balaam los pudo engañar no te no no sé a lo mejor hay alguien aquí tentado a nomás renunciar y sabes que nomás voy a hacer lo que hizo mi papá y mi abuelo no más voy a hacer lo que están haciendo mis amigos ya sea que se trata de provisión se trata de fiesta se trata de protección mantente fiel mantente fiel y te voy a mostrar secretos una canción que nadie más ha escuchado ánimo